0: Hola, soy David Borkowski y te doy la bienvenida a Cronista Animal, un podcast en el que revisamos las relaciones entre las personas y los animales a lo largo de la historia. Antes de comenzar el programa de hoy, te invito a que te suscribas al podcast en la plataforma en la que lo escuchas, para que estés al tanto cada vez que publiquemos un nuevo episodio. Si te gusta el podcast, por favor, escúchalo completo, compártelo con otras personas y en tus redes sociales, y así nos ayudarás a difundir estos contenidos. También te puedes suscribir a la lista de correos en la dirección cronistaanimal.gmail.com y te invito a que sigas nuestra cuenta en twitter. @cronistaanimal. Estamos en septiembre de 2019 y este es el episodio 7 del podcast Holocausto Animal a 80 años de la gran matanza de mascotas en Londres. Con este programa nos sumamos a la conmemoración de los 80 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial y lo haremos, claro, al estilo de cronista animal. El 1 de septiembre de 1939, las Fuerzas Armadas Alemanas iniciaron la invasión de Polonia por aire, mar y tierra, y con el tronar de los cañones llegó el aviso a todo el mundo que comenzaba una nueva guerra europea, la que a poco andar se transformará en una guerra mundial, una que iba a ser mucho peor que la de 1914. Dos días después, y muy lejos de allí, en Londres, un acongojado Neville Chamberlain anunciaba al pueblo británico que el país estaba en guerra con Alemania. En esos primeros días de la guerra, el 7 de septiembre de 1939, el Daily Mirror publicaba una extraña carta con un también enigmático título, By the Dog that Ribbentrop deserted, por el perro que Ribbentrop abandonó. El título de la carta aludía claro a Joachim von Ribbentrop, el infame ministro de relaciones exteriores de Hitler. ¿Pero qué tenía que ver Ribbentrop, con una carta y un perro. Ocurre que al declararse la guerra, el embajador alemán y su personal abandonaron el país apresuradamente, dejando abandonado a su perro de raza Chow Chow, de nombre Bergen. El Daily Mirror publicó entonces esta carta como si por medio de ella el perro se quejara de haber sido dejado atrás. Bergen recuerda a su amo con estas palabras. Comillas. El suyo era un olor de odio y crueldad. Cierre de comillas. El Daily Mirror inventó esta carta del y la queja sobre el trato dado por el embajador alemán a su propio perro para explicar a los lectores británicos el porqué de la guerra contra Alemania. Comillas. Por esto es por lo que Gran Bretaña va a la lucha. La inherente brutalidad del nazismo que no tiene justicia o sentimiento humano ni aún para sus mascotas como resultado de esta carta y la nota del periódico unas 200 personas se ofrecieron inmediatamente para adoptar a Bergen. muy humanitario ¿verdad podía haber una imagen más nítida de la diferencia entre el reino unido protector de los animales ¿Y la Alemania nazi cruel hasta con sus mascotas? Obviamente la propaganda patriótica encontró en la historia de Bergen un buen gancho para atraer al público, en especial a los amantes de los animales. Pero como sucede a veces, y como verás a continuación, esta historia no pudo ser más irónica a la luz de los acontecimientos que simultáneamente tenían lugar en Londres. Es bien sabido que en esos primeros días de septiembre de 1939 la población civil polaca comenzó a vivir todo el horror de la guerra moderna. A la vez es casi completamente desconocido que por esas mismas fechas un drama muy particular y extraño llenaba también de muerte y sangre a la capital británica. ¿Cómo es que la guerra cobraba a sus primeras víctimas en Londres? cuando los alemanes ni siquiera habían cruzado la frontera francesa? En la primera semana de la guerra, la primera semana de septiembre de 1939, mientras el Daily Mirror publicaba la carta de Bergen, unos 400.000 perros y gatos fueron sacrificados por sus amos y propietarios londinenses, lo que constituye la mayor matanza de animales, de animales domésticos, en la historia británica del siglo XX. La verdad es que los rumores iniciales hablaban de una cifra aún superior. Se hablaba de unos 750.000 animales, cifra que invocó, por ejemplo, Sir Robert Coward, Presidente de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, la RSPCA, es decir, la, sociedad, la Real Sociedad Protectora de Animales. Cantidad que finalmente decantó en los 400.000 perros y gatos que fueron sacrificados en los primeros cuatro días de la guerra. Si tomamos en cuenta que las estimaciones de la época apuntan a que en la ciudad vivían unos 2 millones de perros y gatos, entonces tenemos que una de cada cuatro mascotas en Londres hallaron la muerte en esos primeros días de la guerra, que como decíamos, se estaba peleando en esos instantes a miles de kilómetros de las islas británicas. De hecho, los primeros bombardeos de la Luftwaffe sobre la capital inglesa tendrían lugar recién siete meses más tarde, en abril de 1940. ¿Cómo es entonces que no habiendo ningún ataque directo sobre Gran Bretaña, comenzara a correr la sangre de estos cientos de miles de infortunados animales? Estos perturbadores acontecimientos llevaron a la National Canine Defense League, Liga Nacional de Defensa Canina, una entidad protectora de los perros, a hablar del September Holocaust El holocausto es septiembre Lo que escucharás a continuación es su dramática historia Para poner estos hechos en perspectiva, será bueno recordar los intentos que hubo antes en la Gran Guerra del 14, la Primera Guerra Mundial, intentos por liquidar a los perros sin dueño que vagaban por las calles del país. El tema se discutió en el Parlamento y en los discursos de quienes alegaban a favor de controlar la población canina, se invocaron al menos dos razones. Por un lado, se decía que alimentar a los perros era un desperdicio de recursos cuando la gente pasaba hambre a causa de la guerra. La producción de alimentos debía destinarse solo a la población. En segundo lugar, estaba el problema higiénico. Ante la escasez de medicinas y el aumento de las enfermedades, había que resolver el tema de la suciedad que los animales dejaban en las calles. Pero ninguno de estos argumentos tuvo éxito frente a los reclamos de las organizaciones protectoras de los animales. Por ejemplo, la Liga Nacional de Defensa Canina que mencionamos recién respondió acusando que estos supuestos intereses patrióticos y la preocupación por la alimentación de la población solo eran excusas para ocultar el egoísmo e inhumanidad de los parlamentarios que querían aprovecharse del conflicto bélico para enmascarar una matanza de animales que consideraban prescindibles. Es verdad que hubo problemas con el suministro de alimentos para la gente y con las medicinas, como era de esperarse en tiempos de guerra, pero en general los británicos se las arreglaron para apretarse el cinturón y a la vez mantener a sus mascotas. Será bueno aclarar asimismo que la eutanasia de mascotas era una práctica común en Gran Bretaña en los años previos a la guerra. Claro que los datos disponibles... Aunque bueno, las fuentes no, no son todo lo precisas que quisieran los expertos. Bueno, los datos disponibles nos ayudan a, a dimensionar mejor la magnitud de esta catástrofe. Mira, en 1937, la RSPCA, la Real Sociedad Protectora de los Animales, tuvo a su cargo la eutanasia de 104.684 perros y gatos. Por otro lado, la policía londinense agregaba su propia cuota. Se trataba, claro, de, de todos esos perritos y gatitos que vagaban por las calles y que eran recogidos por la policía y llevados a instalaciones donde permanecían por unos días. Y si nadie los reclamaba, luego eran puestos a dormir. Si a lo anterior agregamos los casos de mascotas que eran entregadas por sus propios dueños para ser sometidas a eutanasia, porque estaban enfermas, o porque ya no las podían tener, o porque no las querían. Bueno, llegamos a una cifra que seguramente superaba los, los 120.000, 130.000 animales sacrificados ese año 1937. Es importante insistir que este orden de magnitud, esta cifra, corresponde al total de perros y gatos sacrificados en un año. Mientras que solo en los primeros cuatro días de septiembre de 1939, la cantidad de muertes más que triplicó las cifras de un año. Es decir, los números son para que te hagas una idea de lo que estamos hablando. En un año eran sacrificados unos 120.000, 130.000 animales. Mientras que solo en la primera semana de septiembre del 39, murieron 400.000. Para que te hagas una idea de la, de la dimensión, de la magnitud de esta catástrofe. La puesta en escena de este, de este drama comenzó a gestarse varios meses antes, al ritmo de los acontecimientos que se desenvolvían en el continente. Esa clave probablemente fuera del 15 de marzo de 1939, cuando las tropas alemanas ocuparon Praga y pusieron fin a lo que quedaba, lo que quedaba del Estado checoslovaco. Ese fue un punto de inflexión en la situación europea. Hasta entonces, Hitler había reclamado territorios que habían sido alemanes o que tenían población mayoritariamente alemana y muchos entendían una supuesta lógica de reparar las duras cláusulas del Tratado de Versalles contra Alemania. Pero la invasión de Checoslovaquia rompía además con el Acuerdo de Septiembre de 1938, el famoso Acuerdo de Múnich, que el primer ministro británico Chamberlain había firmado con Hitler como un seguro de que no habría una nueva guerra. Pero la imagen de las fuerzas alemanas ocupando Praga en marzo fue para muchos un balde de agua fría el choque los despertó a la dura realidad la señal inequívoca de que la guerra era inevitable después del tratado de Múnich franceses y británicos habían tomado ya la decisión de aumentar su gasto militar y los acontecimientos de Praga aceleraron esos preparativos el gobierno de Londres decidió por primera vez en su historia introducir la conscripción militar en tiempos de paz. En los primeros meses de 1939, la población británica comenzó a palpar lo que se venía. Los efectos psicológicos del peligro de enfrentar una guerra pueden ser tan devastadores como la guerra en sí. Mientras las autoridades hacían los preparativos ante lo que parecía un conflicto inminente, la población civil debía enfrentar sus propios miedos y ansiedades. Bajo una presión tan grande, las reacciones humanas pueden adoptar los caminos más variados y, por supuesto, que a veces las opciones pueden ser terriblemente dramáticas. Eso fue precisamente lo que ocurrió en Londres. De seguro, en las mentes de muchos estarían frescos los relatos de la guerra civil española, alemanes habían bombardeado ciudades y pueblos como olvidar por ejemplo el caso de Guernica devastada por las bombas Para peor, la imagen de un baño de sangre era compartida por las máximas autoridades del país Para que te hagas una idea en 1937 el Committee of Imperial Defense el Comité de Defensa Imperial proyectando el escenario de una futura guerra advertía que solo en los dos primeros meses de hostilidades las víctimas sumarían 1,8 millones, de los cuales un tercio, unos 600.000, morirían. Al año siguiente, 1938, el gobierno calculaba que solo el primer día de la guerra, el primer día de la guerra, caerían sobre Londres unas 3.500 bombas. Los hechos demostrarían posteriormente que estas cifras apocalípticas estaban muy lejos de las capacidades efectivas de las fuerzas alemanas al inicio de la guerra. Sin embargo, para el ciudadano de la calle, estos temores encerraban una ansiedad muy real y la expectativa de que se produjeran ataques aéreos y bombardeos sobre la ciudad o que las familias tuviesen que separarse ejemplo porque los niños o los ancianos debieran ser llevados a refugios apartados en pueblos o zonas rurales, llevó a su vez a la cuestión de qué hacer con las mascotas, que en muchos hogares eran parte de la familia. La mayoría hicieron lo que pudieron para cuidar a sus mascotas, enviándolas a familiares o amigos fuera de la capital o buscando refugios especiales para ellos, refugios que, por cierto, no daban abasto para toda la demanda existente. Sin embargo, hubo un porcentaje menor de la población que ante la expectativa de que sus amigos de cuatro patas pudieran tener una muerte horrible o terminar gravemente heridos o amputados, prefirieron anticiparse a los hechos y tomaron una decisión extrema, poner a dormir a sus animales. Fue justamente a raíz de la crisis de Múnich en 1938, a la que nos referimos antes, que se produjo la primera reacción de una parte del público que, ante el miedo de una nueva guerra, llevó a sus mascotas a las veterinarias y a las organizaciones de animales para pedir su eutanasia. En lo que algunos pudieran describir como una suerte de locura colectiva, en un plazo de sólo 48 horas, 3.000 personas atiborraron las oficinas de la Real Sociedad Protectora de Animales y de la Liga Nacional de Defensa Canina pidiendo ayuda y en muchos casos, derechamente, la muerte de sus mascotas. Estas organizaciones rechazaron tal solicitud y aconsejaron a sus aterrados dueños no perder la calma, volver a sus casas y esperar los resultados de las negociaciones con Hitler. Muchos años después, un conocido veterinario de la época, Buster Lloyd-Jones, iba a recordar esos terribles días en su libro The Animals Came In One by One, publicado en 1966 y en un párrafo comentaba Gente amable y amistosa que sabía que eran devotas de sus mascotas entraron en pánico y las trajeron para matarlas. Les rogué, discutí con ellos Perdía el control, pero insistían. A algunos les consiguió un nuevo hogar, pero incluso eso se hizo casi imposible. Muchos tuvieron que ser puestos a dormir. Cierre de comillas. Hasta ahí la cita de Lloyd-Jones. Ante la gravedad de los hechos y la muerte de los animales, aunque claro una escala mucho menor, a raíz de la crisis de Múnich, las organizaciones como la Real Sociedad Protectora de Animales y la Liga Nacional de Defensa Canina, los veterinarios y las autoridades tomaron nota de la, vez, de la desesperada reacción del público y decidieron preparar centros de evacuación para mascotas en caso de que los acontecimientos se complicaran. Incluso la policía de Londres pidió al Home Office, el Ministerio del Interior, que se establecieran hogares en sectores rurales para la acomodación voluntaria de perros y gatos. Hacemos un breve paréntesis en el programa para contarte de los podcasts de esta misma factoría. Cronista Animal es un podcast en el que revisamos las relaciones entre las personas y los animales a lo largo de la historia. Solemos pensar que la historia es el relato de las personas que la construyen. Pero esta mirada nos lleva a olvidar que sin los animales, la historia habría sido muy distinta. Aqua Podcast, el podcast del agua, es un programa en el que vamos a sumergirnos en el acuoso mundo del vital elemento para entender qué está pasando con el agua. Es verdad que desde tiempos muy remotos ha habido guerras por el agua, pero a veces cuesta creer que en el siglo XXI, pudiéramos enfrentar una amenaza similar, o acaso peor. Naco Podcast, nuestro objetivo es entender qué significa esto para nuestras vidas y qué podemos hacer al respecto. AudioTurista es una invitación a relajarnos un poco de la mano del turismo en Chile, podcast en el que vamos a salir de viaje por el país para recordar o descubrir qué nos ofrece esta larga y fantástica geografía a la hora de aprovechar el tiempo libre y planificar nuestras próximas vacaciones. Si crees que estos programas son interesantes y te gustaría aportar a su producción, te cuento cómo puedes ayudar. 1. Haciendo una donación. 2. Convirtiéndote en un auspiciador, si es que tienes un producto o servicio afín a los programas. 3. Contratando una asesoría, si eres nuevo en esto de los podcasts. Y no sabes aún cómo sacarle provecho personal o laboral. Y cuatro, pidiendo una asesoría si es que tienes un sitio o página web en Internet y aún no lo has adaptado para el audio digital. Te recuerdo, va al alza en el mundo online. Después de todo, estás escuchando un podcast, ¿verdad? Cualquiera sea la opción que tomes, tu ayuda será muy importante para sustentar estos proyectos. Y ahora, seguimos con el programa. después de la crisis de Múnich, la guerra parecía ya inminente. En agosto de 1939, el Home Office creó el National Air Raid Precautions Animals Committee, el NARPAC, con el objetivo de aconsejar en todos los problemas que afectan a la situación de los animales en tiempos de guerra. Sin embargo, el Home Office desestimó la opción de preparar refugios especiales para mascotas. Para entender este escenario, hay que tener presente que desde el siglo XIX la legislación británica protegía a los animales de granja, animales para el trabajo en el campo, pero no a los animales de casa o de familia, como las mascotas. Recién en los años 20 comenzó poco a poco a aparecer alguna normativa legal al respecto. Esto ayuda a entender entonces que las mascotas no fueran una prioridad para el Home Office. De hecho, en 1940, cuando el Home Office se preparaba ante una posible invasión en la costa sur, los planes preveían sacar a la gente de sus pueblos y llevarlos a refugios en el interior, solo para humanos, así que las mascotas serían eliminadas. Ahora, es justo decir que esos planes fueron después descartados al supesar la reacción de la gente y la necesidad de evitar actos de violencia innecesaria. En todo caso, la ironía es que muchas personas creían que sus mascotas serían protegidas por las autoridades. Pero volviendo a 1939, al menos el NARPAC aconsejó a la población llevar a sus animales consigo en la eventualidad de ser enviados a zonas rurales pero en ningún caso sacrificarlos. El documento del NARPAC dice lo siguiente, comillas, aquellos que permanezcan en sus casas no deben matar a sus animales. Los animales no están expuestos a un peligro mayor que las personas y los planes de NARPAC asegurarán que si su animal es herido será tratado rápidamente o liberado de su sufrimiento si está demasiado mal herido para ser curado. Otro punto muy fuerte contra la muerte de los animales es que ellos juegan un papel extremadamente importante en controlar a las ratas y roedores en nuestras ciudades. Cierre de comillas. Hasta ahí la cita de este documento del NARPAC. Esto último es bien interesante porque, con respecto al asunto de los roedores, justamente a mediados de septiembre, las autoridades rogaban a la población mantener a sus mascotas, si es posible, debido a la amenaza de plagas. Este asunto de las plagas pronto se convirtió en una prioridad nacional. Tanto así, que en 1942 la BBC alertaba Cats doing work of national importance. Los gatos hacen un trabajo de importancia nacional. Importancia nacional, <ríe> ni más ni menos. Los gatos hacen un trabajo de importancia nacional. Por otro lado, se sabía que los perros no serían admitidos en los refugios para la población por temas de higiene. Pero, ¿sería esta una de las causas que gatilló la matanza? Poco probable si pensamos que ya se vendían en el comercio refugios para perros, para perros pequeños. E incluso se vendían máscaras antigases para perros. Si bien hay que decir que los expertos estaban, estaban divididos sobre la real utilidad de tales elementos. En todo caso, con respecto a los refugios, hay que decir que más de la mitad de la población de Londres nunca los usó. Y solo un 4%, un 4% de acudió regularmente al Tube, al Metro de Londres, que se había habilitado como zona de refugio antiaéreo. Incluso en un mes particularmente terrorífico, como, como lo fue en noviembre de 1940, en que hubo bombardeos nocturnos casi todas las noches, en el centro de Londres solo el 9% asistió a los refugios públicos y un 27% a los refugios privados, mientras que la mayoría de la gente se resguardó en sus casas o en sus lugares de trabajo. Así las cosas, llegamos a septiembre de 1939. El día anterior a la declaración de guerra, ya había cientos, tal vez miles de personas que llevaban sus mascotas a las instalaciones de las organizaciones de protección animal para ser sacrificadas. El pequeño Green Animal Shelter, por ejemplo, en el norte de Londres, vio una fila de casi un kilómetro de largo de gente con sus perros y gatos, entre el domingo 3 y el lunes 4 de septiembre, allí murieron 536 animales. El 7 de septiembre de 1939, el mismo día que el Daily Mirror publicaba la carta de Virgen, recordarás la, recordar la carta con la que iniciamos, abrimos este, este programa. Bueno, ese mismo día, 7 de septiembre, el Times de Londres publicaba la noticia de las miles y miles de mascotas que estaban siendo eutanasiadas y que las instalaciones de las entidades a cargo de esta dantesca labor estaban literalmente llenas de cuerpos de animales y miles más son llevadas cada día. Era tal la demanda de personas que llevaban sus mascotas para morir que la policía pidió a la Real Sociedad Protectora de Animales que brindaran atención al público las 24 horas. Así que esta organización tuvo que duplicar su personal en algunos casos mientras que en sus oficinas centrales debió colocar incluso turnos de noche. El sobrecogedor espectáculo de miles y miles de personas llevando sus mascotas al sacrificio dio lugar a una escena aún más dantesca, la de millares de cuerpos de estos infortunados animales que rápidamente comenzaron a acumularse en las instalaciones de las organizaciones y las veterinarias donde se estaban ejecutando las operaciones de eutanasia pero no solo aquí los servicios se vieron sobrepasados porque lo que vino luego fue un problema logístico fenomenal para el cual nadie estaba preparado. Se debió buscar y habilitar un campo especial donde serían sepultados casi medio millón de animales. Además, se necesitaron unas 40 toneladas de cal para asegurar en términos sanitarios toda la operación de entierro. Como te imaginarás y como suele suceder ante emergencias así, hubo requerimientos que superaron largamente las capacidades de las autoridades. Pronto quedó claro que no había suficiente cloroformo para tantas operaciones y no quedó otra alternativa que autorizar la electrocución. Una cantidad indefinida de perros fueron tristemente electrocutados. Te recuerdo a propósito de este tema lo que vimos en el episodio 1, la primera vez que se usó la electricidad para eutanasiar animales en el laboratorio de Thomas Alva Edison, unos 60 años antes de Nueva York. Mira tú, volvemos a encontrarnos con la misma historia. Otra vez la electricidad al servicio de la eutanasia animal. Tiempo después de que se calmara esta orgía de ejecuciones masivas cuando la matanza de perros y gatos iba de a poco convirtiéndose en un triste y pesado recuerdo. Entrevistas ellas a personas que fueron testigos o vivieron esta situación coinciden en que un porcentaje importante de quienes mataron o llevaron a matar a sus mascotas declararon su posterior arrepentimiento por haber tomado tan drástica medida. Más aún porque hay muchos relatos de esos tiempos, de la mayoría de la población en realidad, que mantuvo a sus mascotas y que dan cuenta de la estrecha conexión entre humanos y animales, aún sometidos a los momentos de máxima tensión que ser vivo puede enfrentar. De hecho, las experiencias compartidas de muchos amos y mascotas en esos terribles días de guerra confirman que la presencia de los animales, Puede funcionar como un calmante natural para ayudar a mitigar la ansiedad humana. Y lo mismo ocurre al revés. Es un proceso simbiótico que sirve a ambas partes para seguir con vida y resguardar su salud mental. Por ejemplo, los perros pudieron haber ayudado a salvar las vidas de sus amos en términos mucho más prácticos. Si atendemos a los testimonios de quienes recordaban que sus perros de pronto levantaban las orejas y corrían al refugio de la casa antes que sus amos se dieran cuenta de la cercanía de los bombarderos enemigos. Claro, el agudo oído de los canes podía detectar el ronroneo de los motores de los aviones y avisar a la familia de la proximidad de un bombardeo. Incluso cuando se trataba de comer nos encontramos con otra situación similar. Mira, aunque la Waste of Food Order de 1940 recordaba la obligación de alimentar a las mascotas, insistían que debía hacerse razonablemente. Y aquí por racionalidad debe entenderse acorde a las instrucciones del Ministerio de Agricultura y Alimentos, que restringió los insumos disponibles para producir alimento para los animales. Ante el problema de alimentar a perros y gatos, las autoridades barajaron la idea de restringir la propiedad a un máximo de un perro por persona. Idea que en realidad nunca vio la luz porque habría sido imposible de controlar. ¿El resultado? En los hechos se volvió común que la gente compartiera su comida con sus mascotas. Tal punto que se estima que los perros consumían unas 280.000 toneladas anuales de comida, comida apta para humanos, las que cientos, unas 170.000 toneladas más o menos correspondían a carbohidratos y el resto a proteínas. Ante esta realidad, el Ministerio de Agricultura y Alimentos decidió no restringir más el alimento para las mascotas, temiendo que la gente iba a comer menos con tal de alimentar a sus regalones. La terrible matanza de perros y gatos en los primeros días de la guerra levantó muchas voces críticas en el país. En un artículo del Times de noviembre del 39, Mitford Bruce, un creador de perros, criticaba la matanza de mascotas en estos términos, hay evidencia diaria de que un gran número de perros están siendo muertos por ninguna otra razón que es inconveniente mantenerlos vivos lo cual, por supuesto, no es ninguna razón en absoluto, sino que es simplemente la demostración de la incapacidad de su dueño para apreciar sus obligaciones hacia su animal. Hasta ahí la cita, hasta ahí la cita de Mitford Bruce. Por otro lado, la conocida protectora de los animales, Nina Duquesa de Hamilton, decía también lo siguiente, comillas, debiéramos horrorizarnos si esto estuviera ocurriendo en el exterior. ¿Cómo podemos explicar una cosa así a amigos extranjeros en esta llamada Inglaterra amante de los animales? Hasta ahí la cita de Nina, duquesa de Hamilton. Estos son apenas dos de muchos testimonios, de muchas personas, que reaccionaron con horror y espanto ante lo que hacían algunos de sus compatriotas. Con el paso del tiempo el arrepentimiento y el dolor por lo ocurrido suele dar paso a acciones de reparación que nos ayuden a lidiar en parte con las deudas morales que pesan en la conciencia. Algo de eso ocurrió en los años posteriores a la guerra cuando se levantaron distintos monumentos en Inglaterra en homenaje a los animales que murieron durante el conflicto prestando servicios a los seres humanos. En Londres, por ejemplo, se encuentran el Animals in War o Animales en Guerra en Park Lane y otro en el cementerio de la People's Dispensary for Sick Animals la PDSA. Lo insólito es que precisamente en este último lugar donde fueron sepultados los cientos de miles de animales sacrificados en septiembre de 1939 no hay ningún monumento que aluda a su memoria o que recuerde acaso una de las peores masacres de animales en la historia de Londres y del Reino Unido. Como decíamos antes, en tiempos de crisis, cuando somos sometidos a una alteración radical de nuestra vida cotidiana y a una presión extrema, las personas podemos reaccionar de las más variadas e inesperadas maneras. Para un sector minoritario de la población londinense, el inicio de la guerra en septiembre del 39 los superó por completo al punto que el pánico nubló su sano juicio y les llevó a tomar la dramática decisión de, de sacrificar a sus animales cuando objetivamente no había justificación racional para hacerlo pero el pánico no fue el único culpable en esta historia en muchos casos el simple desapego el desinterés, incluso la comodidad egoísta de librarse de su responsabilidad como propietarios, condenó a la muerte a cientos de miles de perros y gatos. Al menos en Londres, las primeras víctimas de la guerra, una guerra humana, no fueron las personas, sino los animales. Terminamos así nuestro programa de hoy dedicado a la memoria de las personas y los animales que murieron en un conflicto que comenzó hace 80 años, en septiembre de 1939.